0: Senhoras e senhores, este papagaio está morto. Charles Dickens foi um dos maiores romancistas da história da literatura. Ninguém vai contrariar isso e também foi um grande humorista. E um dos livros que atesta esta capacidade de humor do autor chama-se Retratos de Jovens Senhoras, Cavalheiros e Casais, um conjunto de crónicas humorísticas e satíricas que Dickens escreveu com Edward Caswell e que em Portugal foi editado pelas edições PIN há relativamente pouco tempo. E a tradução é de Renato Carreira e a crónica que vos vou ler é um retrato do casal formal. Chama-se assim mesmo o Casal Formal. O casal formal é composto pelas pessoas mais rígidas, frias, obstinadas e insatisfeitas à face da terra. As suas caras, vozes, roupas, casas, mobiliário, passos e postura traduzem a essência do formalismo, sem nenhum toque redentor de franqueza, emoção ou naturalidade. Tudo no casal formal gira em torno da aparência. Quando visitam alguém, não o fazem a pensar em que visitam, mas em si mesmos. Não pretendem saber como estão os outros, mas que os outros saibam como eles estão. Não é algo que façam em honra de quem visitam, mas em sua própria honra. A visita não se deve às circunstâncias de quem visitam, mas às suas próprias circunstâncias. Se o filho de um amigo morrer, a vinda do casal formal é tão certa e pontual como a do cangalheiro. Se a família de um amigo receber um novo membro, a visita mensal da enfermeira não será mais regular. Com efeito, o casal formal aproveita prontamente qualquer ocasião para dar testemunho da sua educação esmerada e cumprimento escrupuloso dos usos da sociedade. Por quem visitam, que é o meio pelo qual isso se cumprirá, sentem a mesma empatia que um homem sentirá pelo alfaiate que lhe permitiu fazer boa figura, ou uma mulher pelo chapeleiro que a auxiliou numa conquista. Com uma ampla rede de contactos entre o tipo de pessoas que colecionam contactos e dispensam amigos, o cavalheiro formal frequenta grande número de funerais para os quais é formalmente convidado e aos quais se desloca como se retribuísse uma visita pela última vez. Nisto, a sua conduta é impecável. Sabe qual o tom de voz exato que é adequado a adotar, o semblante fúnebre a escolher, o passo melancólico com que se deve deslocar no dia em causa. Conhece na perfeição todas as cortesias deprimentes que se devem cumprir numa carruagem fúnebre, sabe quando deve suspirar e quando deve esconder o nariz com o lenço branco. E olha para a sepultura, a abanar a cabeça, quando a cerimónia estiver concluída, com a triste formalidade de um mimo. — Que tipo de funeral foi? — pergunta a senhora formal quando o marido regressa à casa. — Oh! — replicou o cavalheiro formal. — Jamais se viu tamanha e tão aviltante indecência. Não havia penas... Não havia penas, repete a senhora, como se os mortos voassem para o céu com asas feitas de penas negras, necessitando de se deslocar para outro paradeiro sem elas. O marido abana a cabeça e acrescenta que tinha um bolo de nós em vez do bolo da meixa e que todos os vinhos eram brancos. Apenas vinhos brancos, reclama a esposa. Apenas cereza e madeira, diz o marido. O quê? E nada de Porto? Nem uma gota. Sem Porto? sem ameixas e sem penas. recordar te querido, diz a senhora formal num tom de profunda repreensão, que quando conhecemos este pobre homem que agora faleceu e se ele me dirigiu daquela forma muito estranha ao jantar sem ter sido previamente apresentado, me apressei a expressar a opinião de que a sua família a ignoraria por completa a etiqueta e não conheceria a fundo as decências da vida». Tiveste agora uma boa oportunidade para fazer uma avaliação pessoal e tudo o que me apraz dizer é que espero que não volte sair ao funeral de tal pessoa. Minha querida, responde o cavalheiro formal, não volto. Desta forma, o informal defunto é rejeitado póstumamente e o casal formal, quando conta a história do funeral, abana a cabeça e questiona-se sobre os sentimentos de algumas pessoas e sobre as suas noções de decência. Se o casal formal tiver família, e por vezes Steina, não são crianças, mas pequenos homens e mulheres pálidos, amargos e de nariz afilado. E com educação tão notável que poderiam confundir-se com anões de idade avançada. Na verdade, conhecem tão bem os formalismos e as convenções e comportam-se com tal decoro que ver a rapariguinha partir um espelho na algum impulso desvairado ou o rapazinho pontapear os pais seria para qualquer visitante um alívio e consolo indescritível. O casal formal defende sempre o que é rigidamente apropriado e está sempre pronto para detectar impropriedades escondidas no discurso ou no pensamento que passariam completamente despercebidas a pessoas menos corpulosas. Assim, se forem ao teatro, passam o serão sentados em completa agonia, numa antecipação de que algo impróprio ou imoral ocorra no palco. E, se algum ator disser alguma coisa com duplo sentido, reagem sempre de imediato, expressando com a face o enorme ultraje aos seus sentimentos. Talvez seja este o principal motivo para se ausentarem quase por completo de locais de diversão pública. Por vezes vão à exposição da Real Academia, mas costuma ser uma ocasião mais chocante que o próprio teatro. Estivemos recentemente presentes numa festa de batismo onde havia entre os convidados um casal formal que sofria, como se torturado, com determinados gracejos inevitáveis em tais ocasiões, ditos e reditos por um dos padrinhos, um cavalheiro idoso de face rubra que, por ser muito popular entre o resto dos convivas, levava a sua avante e mantinha excelente disposição. Foi ao jantar que este cavalheiro se manifestou de forma mais aberta. O nosso porte sisudo e sereno fez-nos ser escolhidos para acompanhar a senhora formal ao piso inferior e, sentados a seu lado, dispusemos de uns momentos preciosos para observar as suas emoções. Suspeitamos que, desde o início, por ocasião do primeiro rubor, literalmente o primeiro rubor, a senhora formal não estava inteiramente certa de a sua presença em tal cerimónia, ao calcionar a exibição pública de um bebê, não ser um ato com um certo grau de indelicadeza e impropriedade. Certos estamos nós de que, quando se brindou à saúde do mesmo bebê e o cavalheiro grisalho que propôs o brinde aludiu ao tempo em que embalara nos braços a mãe do novo cristão, a senhora formal se alarmou, afastando-se do cavalheiro ancião como se ele fosse um devasso. Mesmo assim, aguentou. Abanou-se com o leque com expressão indignada, mas resistiu. Cantou-se uma canção cómica que envolvia a confissão de algum cavalheiro imaginário de que tinha beijado uma mulher e, mesmo assim, a senhora formal resistiu. Mas quando, por fim, se brindou ao supracitado padrinho, este se levantou para retribuir e, durante as suas observações, aludiu a bebés por nascer e contemplou mesmo a possibilidade de o destinatário da festa ter irmãos e irmãs, a senhora formal não conseguiu resistir mais. Distribuiu vénias contidas, passou pelo autor do comentário ofensivo com passos sobranceiros e saiu da sala em lágrimas sob proteção do cavalheiro formal.